0: Seguimos estudiando realmente de una manera temática esta vez un tema que tiene que ver con el corazón, el dadol alegre. Y esta vez vamos a estar viendo uno de los temas un poco incómodo para muchos, ¿verdad? Eh, es, estábamos viendo ya casi como tres domingos, el primer domingo vimos eh, diezmos y ofrendas, ¿verdad? Lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Luego hemos visto diezmos y ofrenda, lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, y hoy día vamos a ver usos y abusos de diezmos y ofrendas. Y la próxima semana cerramos con el tema, ¿y qué hay de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos aplicar estas verdades? No? Entonces, vamos a enfocarnos nosotros en estos temas, pero hoy vamos a estar viendo uso y abuso en diezmos y ofrenda. Entonces, una vez más, este tema tiene que ver con el corazón, hablando del daldor alegre. Habla de la condición espiritual de una persona con respecto a diezmos y ofrenda. Cuando tú y yo recordamos que Dios es dueño y que tú eres administrador, te vas a preocupar mucho menos y te vas a enfocarte en administrar bien los recursos que el Señor te ha dado. Pero cuando esto no pasa, empezamos a utilizar más mal los recursos que el Señor nos ha dado. Así que hoy día vamos a ver lo bueno y lo malo del uso y mal uso del dinero o diezmos y ofrendas. Seguramente voy a incomodar a algunos el, um, con este tema, pero mi intención no es esto. Mi intención es dar claridad a lo que la Palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Así que nosotros vamos a estar viendo algunos ejemplos del Antiguo Testamento, una vez más sobre el Nuevo Testamento, y vamos a ver uno de los primeros abusos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, según el plan de Dios, diezmos y las ofrendas que el pueblo contribuye o que el pueblo da eso ayuda para el sostenimiento de la obra aquí en la tierra. Y aquí tengo algunas preguntas, ¿ok? ¿Por qué utilizamos mal la provisión de Dios? Número dos, ¿por qué los pastores y líderes abusan del diezmos y ofrenda? Número tres, ¿cuál es el fin cuando hay codicia en el corazón de los líderes? Y número cuatro, ¿por qué nos cuesta dar? A nosotros como, como iglesia a veces nos cuesta qué, nos cuesta dar. Pero vamos a ver unos puntos de esto también. Así que vamos a enfocarnos en tres observaciones. Si pueden ver en las pantallas, en estos tres nos vamos a enfocar en estos momentos. Número uno, el uso y abuso de los pastores y líderes de la iglesia con respecto a diezmos y ofrendas. Número dos, el uso y el abuso de los miembros de la iglesia. Y número tres, ¿cuál es mi respuesta a esta verdad? Primera de Timoteo 6, versículo 9 al 10, dice así, Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, ¿qué dice? Caerán en tentación. ¿Y qué dice? caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que lo hunden en la ruina y la destrucción. Versículo 10, pues el amor, ¿qué dice? Al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, no todos, sino algunas personas, en su intenso deseo, muy, muy específico, intenso deseo por el dinero, se han desviado de qué? De la verdad. Y, si, y han causado muchas heridas dolorosas. Oramos. Amado Padre, es un privilegio venir delante de ti, Señor, reconociendo tu santidad. Y reconocemos nuestra debilidad. Te pedimos que al tocar este tema, tú seas la razón principal de todo lo que tenemos, Señor. Todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor, y queremos recordarlo esto. Así que danos un buen enfoque en estos temas, Señor. Y sobre todo, Padre, permítanos aplicarnos esta verdad a nuestras vidas. En tu nombre oramos, Amén. En cierta ocasión, escuché la palabra de un pastor decir, me da vergüenza que me pregunten en la calle a qué me dedico. Alguna vez, no, no sé cuántos pastores acá, no puedo ver por la luz, pastores o líderes, alguna vez estabas por ahí a la calle y te preguntaron, ¿a qué te dedicas? Y tú dices, soy pastor, ¿verdad? Pero ¿cuál es la perspectiva de la gente? Ellos tienen otra perspectiva. Pero este pastor dice así, en cierta ocasión escuché la palabra de un pastor de sí, decir así, me da vergüenza que me pregunten en la calle a qué me dedico, me da vergüenza tener que decir que soy pastor, porque en la percepción las personas, ellos me miran mal, porque generalizan a todo que somos unos ladrones, palabras fuertes, ¿verdad? Que robamos el diezmos y exigimos que nos den. Muchos piensan que somos estafadores de la verdad y en cierto sentido, por culpa de pastores avariciosos que usan mal y que usan mal el dinero, muchos somos tildados como ellos. Eso es un pensamiento de un pastor. En este sentido, ¿no? Es verdad esto. De hecho, cuando yo estoy con la calle y me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo digo, pastor, y de verdad me miran de pies a cabeza, como queriendo decir, wow, tú debes tener mucha plata y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la percepción que ellos miran por culpa de quién? De otros pastores. Eso es la realidad que estamos pasando en nuestros tiempos. Eso es la, la pura verdad, ¿no? Entonces, pero... Hoy nosotros, a raíz de este punto, quiero enfatizar el uso y el abuso de los pastores de, de los pastores y líderes de la iglesia con respecto a diezmos y ofrendas. Así que, si pueden ver en las pantallas, tengo un concepto simple. ¿Cuándo es un abuso? Necesitamos saber, si vamos a hablar de uso y abuso, necesitamos hablar cuándo es un abuso, ¿verdad? ¿Cuándo es un abuso? Cuando los pastores y líderes se aprovechan de los diezmos y ofrendas para uso, ¿qué? Personal. Este es un abuso. De hecho, esto es un pecado delante de los ojos de Dios. Es decir, nosotros como pastores, hay tres trampas o tentaciones que el enemigo nos pone, nos da una carnada, que somos débiles a esto, ¿sabes cuáles son? Número uno, las mujeres. Todo pastor es tentado con respecto a las féminas, con las mujeres. Y muchos han caído. Otra manera de ser tentado los pastores y líderes es por la fama. Tratamos de ser reconocidos y por querer ser famoso tropezamos. Y el tercero es el dinero. Y muchos también han caído en estas áreas, ¿verdad? Y cuando somos tentados y caemos en esta área, es un pecado muy grave realmente. Y tengo una pregunta que pueden ver una vez en las pantallas que dice así, ¿por qué un pastor o líder llega a tener un corazón que ama la riqueza y que da un mal uso del dinero? ¿Por qué un pastor llega a codiciar mucho lo que es con respecto al dinero? ¿Cuándo inicia todo esto? Hay tres puntos importantes que mientras que yo estaba preparando este mensaje me ayudó mucho. ¿En qué sentido? Porque me permite cuidarme también. Cuando un pastor o líder llega a tener este corazón de codicia, y puede ver en las pantallas ahí, primeramente, estos pastores se alejan de la verdad. Conocen la verdad, pero lo primero que hacen es que se alejan de la verdad. Segundo, ignoran la palabra de Dios. Conocen, pero después, ¿qué pasa? Se hace como que no conocen la verdad, empiezan a ignorar. Y tercero, ¿qué es lo que pasa? Empieza ellos a distorsionar lo que es la pura verdad de la palabra de Dios. Tres cosas pasan en su vida y esto es un patrón. O muchas veces es un proceso. Primeramente se alejan. Dos ignoran y tres distorsionan la verdad. ¿Con qué finalidad? Con, con la finalidad de satisfacer sus deseos carnales. Y esta es la realidad latente que nosotros estamos viendo ahora, en el siglo XXI, en diferentes iglesias en Latinoamérica. De hecho, yo estaba en Costa Rica, y en Costa Rica estaba este famoso programa de... Bueno, un, famoso, un famoso programa que no recuerdo... <risa> este, enlace... Enlace estaba en Costa Rica y las iglesias estaban repletos de esto. Y Dios me permitió servir cinco años y pude experimentar esta fiebre muy fuerte en este lugar. ¿no? Y más adelante vamos a estar viendo sobre esto. ¿no? Una vez más, estos pastores se empezaron a alejar de la palabra de Dios. Número dos, empezaron a ignorar la palabra de Dios. Y número tres, empezaron a distorsionar la verdad eso es lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento así que vamos a ver un ejemplo ahora en el antiguo testamento sobre cómo una persona realmente roba lo que ha ofrecido lo que ha sido ofrecido a dios abre tu biblia en primera de samuel capítulo 2 versículos 12 al 17 o si no tienes una biblia puedes levantar la mano y alguien te puede ofrecer o puedes ver en la pantalla y vamos a ver el ejemplo de elí y sus hijos. Elí y sus hijos. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Fíjate lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios nos dice así. Ahora bien, los hijos de Elí, ¿qué dice? Eran unos Eso quiere decir que no tenían qué? vergüenza. A veces nosotros Decimos, no deberíamos utilizar estas palabras porque no es bíblico, pero nosotros vamos a las Escrituras y ¿qué dice ahí? Hay palabras que son fuertes, pero dice así, los hijos de Alí eran unos sinvergüenzas que no lo tenían, mira, fíjate, no tenían respeto ¿a quién? Al Señor, ¿puedes creer que dentro del sacerdocio habían líderes que no tenían vergüenza ni respeto a Dios? Sí, en aquel tiempo había, y de hecho en nuestros tiempos también hay. Seguimos, versículo 13. Ah, perdón, una vez más. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Li enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes, Mientras la carne de animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que, y exigía que todo lo que sacara en el tenedor fuera entregado a quienes, a los hijos de Elí. Y así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Versículo 15. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar exigía carne cruda antes que hubiese sido cocida, para poder ¿qué? asarla, versículo 16, 16, si el hombre si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, bueno pues toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la, la grasa el sinvierte insistía, no dámelo ahora o lo tomaré, ¿a qué? a la fuerza los hijos de Elí tenían sus compas, compas sus compadres, que eran así, juntos. Y se ponían de acuerdo los dos para sacar la carne cruda. ¿Y qué hacían con esta carne cruda ellas o ellos? Había un mercado cerca, estaba el vino canchón. Vamos a poner una idea así, ¿no? Todos tenían las la ofrendas caro y la semilla. Y la carne se ¿Tú sabes cuántas personas venían? Supongamos que venían 100 personas. Y que cada uno, el tenedor de tres, ¿verdad?, a lo que agarraba pues imagínate que agarraba pues medio kilo cada uno multiplica medio kilo por 100 personas ¿cuánto kilo sale? los buenos matemáticos ¿cuánto? 50 kilitos nomás por día todo lo de 100 personas nomás 50 kilos en vino canchón ¿cuánto sale esta carne? ¿cuánto kilos? <risa> no sabemos cuánto imaginemos que el kilo de carne pues vale 20 soles 20 soles, 50 kilos por 20 soles, ¿cuánto sale? Ya? 1500 soles en un día. Qué rico, dicen ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pasando. Sacaban esta carne, lo vendían para sus propio ¿qué? beneficio y eran tan conchudos, porque mira lo que dice acá, eran unos sinvergüenzas, y de hecho no tenían vergüenza, dice la palabra de Dios. La carne estaba ahí, gracias chicos, pero esto es mi parte. Pa, pa. ¡Oye, no toques esto! Lo siento, pero es para el sacerdocio. Y lo llevaban. Eran sinvergüenzas. ¿no? Pero ahí estaban. Y lo que vemos aquí nosotros, es, vemos aquí el primer mal uso de los sacerdotes. ¿Qué hacían con esta carne? Robaban lo que fue ofrecido a Dios. Y aquí vemos un mal uso de estos líderes. Y este robo pregunta, ¿agradó a Dios? ¿Qué piensan ustedes? La palabra es, es no. El pecado de estos jóvenes era muy serio y no agradó a Dios. De hecho, estos hombres trataban las ofrendas, mira, con desprecio. ¿Ustedes saben qué significa la palabra desprecio? ¿O alguna vez alguien te ha despreciado? Bueno, a mí muchas veces, menos mi esposa, ¿verdad? Se siente mal o imagínate que cuando tú traes un lomo saltado que tú has preparado y tú le entregues a una persona y ella te dice, no quiero, ¿cómo te sientes? Soy rechazado, ¿verdad? pero en un sentido había un desprecio que estos hombres no hacían bien su labor entonces, fíjate el versículo 17 vean en las pantallas así que mira, que el pecado de estos jóvenes ahí está, ¿era o no era pecado? Era pecado. Así que el pecado de los jóvenes era, ¿qué? Muy serio ante los ojos del Señor. Porque trataban las ofrendas del Señor, ¿con qué? Con desprecio. ¡Wow! ¿Qué es lo que notamos nosotros acá? Estos hombres no eran honestos. Eran deshonestos. Y por esta situación, ¿sabe lo que pasaba? El pueblo de Israel estaba observando lo que hacían ellos. Y hubo un tiempo que... El pueblo de Israel no quería acercarse al templo y en vez de acercarse empezaron a alejarse de ¿quién? De Dios. No es lo mismo que pasa en las iglesias de hoy. Cuando hay esos sinvergüenza, ¿se puede decir sinvergüenza? Sí, ¿verdad? Cuando hay esos sinvergüenzas en nuestros tiempos y utilizan las ofrendas de Dios, lo utilizan mal. ¿Qué hace la gente del mundo a observar esto? En vez de acercarse a Dios, ¿qué hacen ellos? Se alejan de Dios por sinvergüenzas como estos. Pero esa es la realidad que pasa. Está pasando, pasó en el Antiguo Testamento, pero es evidente y es latente también en nuestros tiempos. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo, pero en el Nuevo Testamento. ¿Les parece? Así que Marcos capítulo 11, versículo 15. Y un poquito del contexto. Nuestro Señor Jesucristo está en Jerusalén. Él está con todos sus discípulos, pero Él quiere ir al templo. Y en el templo, Él no quiere ir a jugar. Él no quiere ir a saltar. Él quiere tener un tiempo de oración con su Padre. Así que Él quiere ir al templo, pero fíjate lo que va a pasar en estos momentos. Versículo 15. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó, que a echar los, Perdón Comenzó a echar A los que compraban Y vendían animales Para el sacrificio Volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían paloma Versículo 16 Y les prohibió a todos Marca tu Biblia Que usaran el templo Como un Como un mercado Versículo 17 Les dijo las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de qué? De oración para todas las naciones. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de qué? De ladrones. Ok, paremos un momentito ahí. El lugar de oración era hecho qué? Un mercado. ¿Qué hay en un mercado? Compras y vendes. Dame y toma, ¿verdad? claro, tú me das el dinero y yo te doy, ¿qué? el producto ¿hay o no hay ganancia ahí? sí, hay una ganancia ok, el contexto es así los sacerdotes tenían sus familiares y amigos dentro de la iglesia donde que ellos vendían los animales bien cuidados y bien protegidos ok, y bien alimentados lo cierto es que cuando Trébol y Martín venían al templo, es una ilustración, ¿verdad? ellos venían con sus ovejitas, sus mejores ovejas, y el sacerdote ¿sabes qué es lo que hacía? lo revisaba y trataba de buscar cualquier defecto, y por A o B siempre encontraba y le decía, ¿sabes qué? la ovejita que tú trajiste no, no está sano para el sacrificio. Está sucio y está enfermo. Pero te recomiendo que vayas a la casarita que está allá. Ellos sí venden las ovejas bien cuidados y bien alimentados. Pero no puedes, con esta ovejita tú no puedes entregarme para el sacrificio. No lo voy a recibir, dice el sacerdote. Tienes que ir a comprar allá. Entonces, como Martín... Y Trébol venían de lejos. Lo único que tenían que hacer, ¿qué? ir a comprar en la caserita que estaba ahí. El problema viene acá. Trébol y Martín, habían, sus ovejitas valían como 100 soles. Pero en la caserita lo vendían a 600 y 700 soles. Y solamente el sacerdote podía recibir de la caserita. ¿Y quiénes eran de las caseritas? Eran sus familiares o muchas veces ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Un buen negocio. Y Jesús se dio cuenta de esto. ¿Y qué hizo cuando vio en el templo? Comenzaba, Comenzó a tirar todo esto, ¿verdad? Ahora, y el Señor Jesucristo dijo, Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero todos ustedes lo han hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrones. Ustedes lo han hecho un lugar de negocio, un lugar de poder lucrar. Ahí lo que podemos ver nuevamente, que los sacerdotes y líderes estaban utilizando el lugar, ¿para qué? Para negociar. Qué triste, ¿verdad? Ahora, una vez más, por estas situaciones, muchas personas, y de hecho muchos cristianos, han salido golpeados y maltratados de una iglesia porque hubo usos y mal uso del dinero en la iglesia y una vez más estas cosas son latentes y déjame darte una ilustración y puede ver en la pantalla al final de los años 70 y 80 en los Estados Unidos nació el movimiento o, o el evangelio de la prosperidad han escuchado verdad Sí. y su parte de la doctrina es la palabra de fe, de fe, confiésalo y recíbalo, o el evangelio de riquezas y de éxito. ¿De qué se trata esta doctrina? Esta doctrina trata de que Dios promete prosperidad en lo material, riqueza y éxito, siempre y cuando tú pactes con quién? Con Dios. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto tiene que ver todo con, con dinero. Rodrigo, ¿quieres tener una buena casa? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿Quieres tener un buen carro? ¿Quieres tener un buen dinero? Sí. ¿Necesitas pactar con quién? Con Dios. Y pastor, ¿y cuánto cuesta el pacto? Ah, bueno pues, el pacto, si tú amas a Dios, el pacto... A ver, te veo la cara, te veo que la cara que tienes plata, y el pacto para ti va a ser mil dólares. ¿Mil dólares? Sí. Pero tienes que darlo con fe. Al momento de tú darme, tienes que darlo con fe. Y no tienes que esperar mañana, tienes que darme ahora. ¡Wow! Ese es el pacto, ¿eh? Bueno, esa es la parte de su doctrina. También... Está conectado también. Si vas a dar este pacto, tú tienes que darlo con fe. Y, presten atención, te voy a dar unos versículos que tú tienes que memorizarlo y tienes que hablarlo en la mañana, en la tarde y en la noche para que esto se haga, ¿qué? Realidad. Y bueno, pues te dan todo esto y tú lo agarras, ¿no? Lo cierto es que cuando Rodrigo viene ha leído su versículo en la mañana, y ya dio sus mil dólares, ¡pum!, ya hizo el pacto, pasa una semana, pasa un mes, pasa dos meses, pasa tres meses, y su dinero nunca se ha duplicado y triplicado, y Rodrigo está molesto. Y viene donde el pastor, pastor, yo hice mi pacto con, con, con Dios, ¿dónde está cien veces más que debería haber ganado? Y el pastor le dice, ¿sabes qué?, Tú no tienes porque tu fe no es fuerte. ¿Y la culpa de, en quién está? ¿En él o en el pastor? En ti mismo. Y, re, y realmente esto es un abuso total. No es nada bíblico esto. Y de hecho estas personas dicen, ser pobre es un pecado. ¿Verdad? Si agradamos a Dios siempre debemos ser ricos. Hermano, esto es un engaño espiritual. Este engaño está destruyendo a millones de cristianos y a líderes. Lo único que les importa es tu dinero. A esta gente no le no está interesado en la oveja. Esta gente está interesado en la lana. ¿Tiene sentido esto? Está interesado en la lana. Una vez que te sacan toda tu lana, pobrecita la oveja, chao. Y eso es la pura verdad. Segunda de Timoteo 4.3 nos dice así, porque vendrán tiempos, y presten atención a lo que dice esto, vendrán, ¿qué dice? Tiempos. Y de hecho, el tiempo ya llegó. Y ya estamos en este tiempo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se, y se volverán a qué a las fábulas quiero hacer un poco de paréntesis algo dice que se amontonarán conforme a sus propias ¿qué? concupiscencia ¿qué es la concupiscencia? son tus malos deseos carnales ¿verdad? ¿quién no quiere ser rico? yo estoy seguro que todos quieren levantar la mano ¿verdad? todos queremos en un buen sentido ahora, el dinero no es malo es una bendición de Dios y de hecho vamos a hablar aquí un poquito más lo que es malo es, es amar al dinero pero el dinero en sí no es malo ¿verdad? pero aquí uno, algo muy importante dice que se amontonará un maestro conforme a su propia concupiscencia si tu concupiscencia en ti es tener dinero y, y de hecho, las iglesias están repletos de esto, porque dicen, no, si tú das a Dios esto, vas a recibir más. La gente que escucha le dicen, bueno, este es un buen negocio. Voy a dar 100 soles, voy a recibir mil. Pues, pues claro. ¿Para qué voy a trabajar mejor? Voy a la iglesia y recibo esto, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en la mente, que hay personas con esta concupiscencia, ¿verdad? Pero rápidamente, porque vendrán tiempo que no sufrirán la sana Doctrina y de hecho el tiempo ya llegó en Latinoamérica estamos viendo realmente estaba en Costa Rica y gran parte de Centroamérica iglesias repletas donde que realmente no enseñan la palabra de Dios y de hecho la iglesia ni siquiera quieren escuchar la sana doctrina la sana doctrina es la buena enseñanza la sana sana enseñanza Mejor dicho, ¿verdad? O la buena enseñanza también, ¿verdad? Pero está enfocado en la palabra de Dios. La gente de la iglesia o diferentes lugares no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar otras cosas que vamos a ver un rato más, ¿no? Pero a estas personas le dan comezón de oír. Una de las cosas que yo luchaba mucho, ¿sabes cuál es? Me daba comezón los oídos y siempre estaba utilizando los isopos. y yo disfrutaba y el oído me daba comezón pero así va a haber grupos de personas que les va a dar comezón y cuando te da comezón tu oído lo, lo disfrutas ¿verdad? pero va a haber personas que les va a gustar escuchar las cosas que les encanta a ellos mira como por ejemplo les va a dar comezón, dice, de oír. ¿Dónde está? Versículo 3, voy a leer otra vez. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Ahí está. Comezón de oír otras cosas. Muchas personas solamente quieren escuchar enseñanza que hablen de paz para ellos o que les dé tranquilidad. ¿no? O que les pueda sentir satisfacción a ello o les causa placer, y de hecho, en muchas iglesias está viendo esto. Tú puedes, tú puedes hacerlo no y todas estas cosas, verdad pero estas personas no quieren ser, no quieren ser reprendidas realmente, sino quieren ser aduladas. Y de hecho, mucho está pasando, ¿verdad? Estas personas no quieren escuchar sobre el arrepentimiento. Estas personas no quieren escuchar sobre la cruz de Jesús. Estas personas no quieren escuchar que se tienen que negar a sí mismos, sino quieren escuchar cosas que les dé comezón a los oídos. Y de hecho, Jesucristo dice, ¿sabes qué? Si a ustedes les gusta esto, voy a ponerlo a estos tipos de maestros. Y de hecho hay esto. Dice, se amontonarán maestro conforme a sus deseos. Siempre habrá maestro que estén dispuestos a rascar tus oídos siempre va a haber no me gusta este pastor y voy ¿qué? a otra iglesia donde ¿qué? me da comezón ¿qué? el oído no me gusta el otro pastor te vas a otro pastor que te dé comezón ¿qué? y siempre va a haber esto y dicen pero mira y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? a las fábulas no van a creer la verdad pero van a creer que fábulas mentiras mitos y enseñanzas de hombre. Y la pregunta aquí, hermano, ¿por qué no quieren escuchar la verdad estas personas? Y de hecho haya, pero la pregunta es, ¿por qué ellos no quieren escuchar la verdad? ¿Y sabes por qué? Porque la verdad les va a quitar, ¿sabes qué? Todos sus ídolos. Porque la verdad de la palabra de Dios les va a quitar todos sus vicios. Porque de hecho la palabra de Dios siempre te va a decir viva en el espíritu y no que satisfaga los deseos de la carne y la palabra de Dios te va a decir esto pero la gente no quiere escuchar ¿qué? la palabra de Dios y por eso están así y todo tiene que ver por amor al, al dinero no y todo tiene que estar conectado muchas veces con el diezmo y con las ofrendas ¿le puedo contar un testimonio? Cierto día un pastor fue al hospital después de un mes porque un miembro de su iglesia estaba enfermo. Y este pastor fue con la contadora. El pastor entró y el, y el que estaba enfermo estaba así a la justa. Y el pastor entró y, y el que estaba enfermo que era miembro de su iglesia se alegró al ver a su pastor. Pastor gracias por venir a visitarme. Y el pastor le dijo, bueno pues, he venido con la tesorera para decirte que aquí en la lista no está tu nombre que has puesto la ofrenda del mes. Y estamos aquí nosotros para que cumplas. Pues ahí no termina todo. Y me he enterado que los doctores te dieron unos días más de vida. Y nosotros sabemos que tú tienes bienes, tienes empresas y tienes casas. Y estamos aquí con un documento porque nos corresponde el 10%. El hombre estaba listo para morir en ese momento, ¿verdad? Porque el pastor le dijo, Dios quiere que estés en su presencia sin ninguna deuda delante de él. Parece chiste pero es real. Por la gracia de Dios, este hombre no murió en 10 días. Pero él dijo una cosa, nunca más me voy a acercar a una iglesia. Por culpa de hombres así, personas se alejan de la iglesia. ¿Verdad? Y esa es una y esa es una realidad. ¿Cómo podemos aplicar nosotros el uso y abuso de los pastores y líderes de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros filtrar muy bien todas estas cosas? En este caso nosotros, si alguien es llamado para ser pastor o para ser líder, Timoteo y Tito nos da varios requisitos. Nos dice que no tienen que ser amigos del dinero. En otra versión dice que no tiene que ser amante al dinero. No tiene que ser codicioso. Si esto tiene este pastor y líder está qué? descalificado pero también el tiempo me va a ganar realmente voy, voy a correr un poquito más pero también estos tipos de pastores y líderes son una piedra de tropiezo para los miembros, ¿verdad? ¿son piedra o no son piedra? sí, son una piedra de, piedra de tropiezo de hecho Mateo 18.6 nos dice así y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran el cuello una piedra de molino y que le hundieran en el fondo del mar. Pregunta, ¿este pastor que fue al hospital merece que le pongamos una piedra de molino? ¡Dos! Dos. <risa> Hermano, esa es una realidad latente en nuestros tiempos el uso y el abuso de los líderes y pastores ahora ¿y dónde está el pastor Darwin acá? y yo quiero confesarles algo ningún pastor es libre de todo esto cualquier pastor puede caer sí incluyendo el pastor que te está hablando ahora yo mismo puedo caer también en estas cosas pero yo de gracias a Dios que muchas veces necesitamos tener hombres a nuestros lados que ellos estén supervisándonos cuidándonos alguna vez esto es para pastores y líderes que están acá presente alguna vez un pastor un, o un líder te ha dicho ¿sabes qué? quiero confesarte algo estoy luchando con el dinero ¿alguna vez alguien se, entre, se, ha, se ha acercado diciéndote así? no, ¿verdad? pero si hay alguien que lucha, debería decírselo. Siempre cuando, cuando vamos a trabajar con líderes, la primera pregunta que yo les hago, ¿cuál es tu debilidad? Y una vez un líder me dijo, pastor, nunca tengo una debilidad. La pregunta es, ¿será cierto esto? Si son pecadores, todos tenemos debilidades. Y la razón que le pregunto es porque si tienes una debilidad... Y si yo sé esto, yo puedo ayudarte. Podemos ayudarte a cuidarte y protegerte. Entonces, como pastores y líderes, si estamos liderando algún ministerio, debemos tener este corazón de proteger y cuidar al rebaño y también a los líderes de nuestra iglesia. Porque si no, vamos a tener gravísimos problemas, ¿verdad? Ahora, tengo 10 minutos más y con esto termino. Aquí estamos hablando de pastores y líderes. Y todos estamos, ¡wow! ¡Qué lindo los pastores y líderes! ¿no? Y nos gusta ver esta, esta, esta pintura, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar a la iglesia. Hemos dicho que vamos a hablar el uso y mal uso de dinero se ofrenda con los pastores y líderes. Y ahora vamos a ver el uso y abuso de los miembros de la iglesia. Aquí va para todos. Ya le hemos dado con palo a los pastores y líderes. Pero ahora vamos a ver a la iglesia. Y quiero recordar una vez más, el tema de dinero es muy delicado. Porque muchos realmente lo malinterpretan y se molestan y se van de la iglesia. Pero quiero llevarle rápidamente y con mucho cuidado a Malaquías capítulo 3. Que muchos de ustedes ya saben y han utilizado tal vez y ha sido mal utilizado también, ¿verdad? En el contexto rápidamente. Esto no es para los pastores líderes, es en la iglesia realmente, ¿verdad? Ok, en el contexto, el pueblo de Israel se creía inocente, ¿ya? De todos los cargos que Dios tenía en contra de ellos, el pueblo de Israel tenía dos cosas en su vida. Uno, era hipócrita y dos, su corazón era superficial. Ellos cumplían todos los requisitos mínimos que Dios les decía, pero en su corazón había mucha rebeldía. Ok, aquí viene. Cuando el pueblo de Israel le preguntó a Dios por medio del profeta Malaquías de cómo deberían volverse a Dios, Dios le respondió a través del profeta Malaquías, con siete respuestas ¿Cuántas respuestas? Siete respuestas Y el pueblo de Israel También respondió a Dios con Siete respuestas ¿Quieren saber cuáles son esas siete? Vamos a hablar de los seis Pero el enfoque va a ser el siete ¿Ok? Él, Dios le dio siete respuestas La primera respuesta que Dios le dice así Número uno Dios le dice Yo les he amado Dice el Señor Y la respuesta Del pueblo de Israel fue así Dios le dice ¿Sabes qué? Yo les he amado tanto a ustedes Y el pueblo lo miraba a Dios Y le decía ¿De qué manera nos has amado Dios? Yo no veo a Tú oh Dios que tú, nos, tú no nos amas ¿De qué manera tú nos has amado? Decía el pueblo de Israel Y Dios le decía Yo les he amado a ustedes Y ellos le respondían yo no veo tu amor aquí. Número dos. Ustedes no me están adorando, dice el Señor. Y el pueblo de Israel decía, ¡en serio! Si todos los días vamos al templo y te adoramos. Y Dios dice, ¡no! Ustedes no me están adorando realmente. ¿No? Ustedes están adorando a otro Dios, pero no me están adorando a mí, dice el Señor. Número tres. Ustedes no me adoran como debían ser tus ojos están puestos en otro lado pero no está en mí, dice el Señor número cuatro, ustedes no me glorían de corazón ustedes son hipócritas y él dice, ¿de qué somos hipócritas? decían ellos cuatro, perdón, cinco ustedes quebrantan el pacto sagrado del matrimonio y ellos decían ¿y aquí quién se está divorciando? cuando ellos, los sacerdotes mismos, estaban divorciando y delante de Dios decían ¿y quién se está divorciando aquí? 6 dice el Señor yo no recibiré tu sacrificio por tus pecados y ellos respondían Dios, ¿pero por qué no quieres recibir tú nuestro sacrificio? ¿por qué no quieres recibir nuestras ofrendas? el pueblo de Israel siempre se hacía víctima pero fíjate ahora el séptimo, con lo cual quiero meter un poco más de enfoque. Malaquías 9, 8 al 10, ¿qué nos dice? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Es una buena pregunta, ¿verdad? Malaquías hace esta pregunta. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Una persona que roba, ¿cómo se lo llama? Inocente, no, no, no lo llames inocente. Una persona que roba, hay que llamarlo por su nombre. ¿Cómo se llama? Ladrón. Una vez más, una persona que roba, ¿cómo se lo llama? Ladrón. Y acá dice el Señor, ¿habrá quien pueda, quien pueda robarle a Dios? Dice, pues ustedes, ¿qué? Me han robado. Y sin embargo dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso de que te hemos robado, dice ellos? Ahí están siempre cuestionando a Dios, ¿verdad? Dios dice, ustedes me han robado y ellos, ¿qué dicen? ¿De, ¿De qué te hemos robado, Dios? Pues me han robado en sus, ¿qué? En sus diezmos y en sus ofrendas. Versículo 9, ¿y qué dice? Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen en completo los diezmos en mi tesorería... Y habrá alimento en mi, en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Y verán si no les abro las, las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Ah, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahora, en el Antiguo Testamento, como los diezmos, y en el Nuevo Testamento, en cuanto al dar, con respecto a las ofrendas, al no hacerlo, en un sentido estamos robando a Dios en un sentido estamos robando a Dios, entonces ¿de qué manera un hijo de Dios puede robar a Dios? el Señor dice, lo pone bien claro ellos robaron al Dios ¿a qué? al retener sus diezmos y ofrendas, ¿cómo es esto? ¿qué le pertenece a Dios en tu vida? cuando yo me caso con mi esposa Mira, este es un buen ejemplo. Cuando tú te casas con tu esposa, la mitad te pertenece a ti y la mitad le pertenece a ella. ¿Así es? Todo me pertenece a mí y todo lo pertenece ¿qué? A ella. Sí, dile a tu esposo, todo me pertenece a tu terrenito que está por ahí. Sí, todo lo pertenece a Dios. Pero fíjate aquí. Dios, sí. Si si esto es lo que Dios te da, el 100%, ¿verdad? ¿El 10% le pertenece a quién? A Dios. ¿Y el 90% le pertenece a quién? Seamos sinceros. Debería pertenecerte a ti, ¿verdad? Pero la verdad, todo le pertenece a Dios. Él te da los 90% no para ti, sino para que tú lo administres para Él. De eso se trata todo lo que el Señor te ha dado. Todo le pertenece a Él. Pero Él te dice, el 10% me pertenece a mí. No lo puedes manejar, pero el 90% te doy a ti para que tú lo administres también. Ahora, Dios dice que lo llama robo. Y la pregunta, ¿no? Está ahí. Porque ellos tenían una posición ilícita de lo que le pertenecía a Dios. Una vez más, si tú das un diezmo del 10% diez de, de tu ingreso o tus bienes, ¿pertenece a quién? ¿A quién pertenece el 10%? A Dios, ¿verdad? ¿Y el 90% es para que tú lo, lo utilices como quieras? Pues no, ¿verdad? Ahora, aquí viene una frase de un pastor que me encantó. Él dice así, el 10% lo pertenece a Dios, pero el 90% él nos da para que nosotros lo administremos muy bien. Y la pregunta para nosotros es, como personas, ¿cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo estamos administrando? Dios te ha dado, y, y voy a enfocarme ni siquiera en el 10% ahorita, voy a enfocarme en el 90% que te quieras. ¿Cómo lo estás administrando tú ese 90%? Que no es tuyo, que el Señor te ha dado para administrarlo. Pastor, lo estoy administrando muy bien. En Cusco llegó Saga. En Cusco llegó Totus. Y están en oferta. ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha dado? Habla de mayordomía. ¿Y sabes qué? Vamos a dar cuenta a Dios. Cuando das cuenta a Dios, prepárate por esto también, ¿no? Um, bueno, el tiempo me ganó, pero voy cerrando con esto realmente, ¿no? Ya, yeah, voy a correr. Todo le pertenece a Dios. Pertenece a tu casa, a tu terreno, tu familia, tu dinero, tu vida. Pero Dios es tan, tan generoso. Todo lo que es de Él, Él deje que tú le llames mío. Aún perteneciéndolo a Él, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ofrendamos, no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Una pequeña parte, ¿verdad? Sabiendo que de Él pertenece todo. Y con esto quiero terminar. Primera de Timoteo, una vez más, versículos 6 y 9. Y con esto voy cerrando realmente, ¿no? 6-9 una vez más he iniciado con esto y voy a terminar con esto pero los que viven con la ambición de hacerse ricos ¿qué dice, caerán en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que lo hunden en la ruina y la destrucción pues el amor al dinero es la raíz de toda la clase del mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas y Muchas heridas dolorosas. Cuando usted ama el dinero, el dinero viene a ser qué? Tu ídolo. Tanto que si el dinero es tu ídolo, estás dispuesto, mira, a robar, mentir, matar, para obtenerlo todo. Si tu amor es el dinero, y quieres ganar tanto dinero, y si hay servicio el día domingo, ¿Y tú qué dices? Prefiero trabajar para ganar más y no ir a la iglesia. Y hay personas que toman estas decisiones porque quieren ganar más. ¿Y cuál es el tiempo que le das a Dios? Pero ahí está, ¿verdad? Las consecuencias es gravísima. Hay gente que se desvía. Apostasía totalmente. Verdad. Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores Porque, a, porque aborrecerá a uno o amará el otro No puede servir a, a Dios y a las riquezas Entonces, ¿cómo vencer el amor al dinero realmente? Primeramente, asegúrate que Dios sea tu señor Dos, estar contento con lo que tienes Y tres, practica la generosidad o practica el dar En todo esto, ¿cuál es mi respuesta a esta verdad? Número uno en todo lo que hemos visto, hemos visto de los pastores y hemos visto de la iglesia. Y con los pastores abusadores, 1 Timoteo 6.5 nos dice, este, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. En 1 Timoteo 6.5 nos dice que hay muchas personas que utilizan la religiosidad o la iglesia porque piensan que pueden hacer ganancias a través de ellas. Y 1 Timoteo 6.5 nos dice, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Apártate de ellos. Si has estado en una iglesia o conoces a alguien que está en esta área abusando sobre uso o mal uso del dinero, apártate de ellos, dice primera de Timoteo 6.5. Y número 2, el dar es una prueba de nuestro amor por Cristo y su obra todo lo que tú das como ofrenda al Señor de hacer entre ofrendas y diezmos lo haces por amor a Cristo y lo haces por amor a su obra entonces quiero terminar con esta meditación ¿cómo estamos en esta área? ¿cómo estamos en esta área? tal vez has fallado ¿verdad? pero ahora es el tiempo de venir a Él ¿cómo? en arrepentimiento ven con un corazón de adoración Ven y haz las cosas para la gloria de Dios. Y al final de todo esto puedes venir con un corazón alegre. Y la pregunta es, ¿estás listo para tomar este paso? He tocado puntos rápido en esto, pero ¿estás listo para tomar este paso? Si bien es cierto, hablando de diezmos y ofrendas, ¿cómo hacemos nosotros como iglesia? Nosotros nos enfocamos más en en el dador alegre. El diezmo realmente es, es una base para que tú puedas dar más o puedes iniciar con esto. Y, pero aún en, en estas cosas, Dios quiere cuidar y proteger de un corazón avaro. Y realmente, si has fallado en estas áreas, ya sabes lo que el Señor te manda hacer. Entonces, quiero invitar ahora a los músicos a pasar al frente y quiero una vez más que tú puedes meditar en esto ¿Cómo está tu corazón En estas áreas? Hemos visto De los pastores Y ahora hemos visto Con los miembros de la iglesia Hemos robado a Dios En un sentido Hasta esta pregunta ¿De qué manera lo has robado a Dios? Y aquí no quiero condenarte No quiero juzgarte Solo sé honesto con Dios hay una canción que vamos a cantar, Sublime Gracia, que es una canción preciosísima. Y mientras que vas escuchando esta canción, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Él no ha entregado un 10%, como dije la semana pasada. Él lo ha entregado el 100% para darte una vida eterna. Y si nosotros venimos al frente y damos nuestras ofrendas o nuestros diezmos, lo hacemos por amor a Dios y lo hacemos por amor a su obra. ¿Amén? Entonces, medita tú en esta canción y una vez pregúntate en qué he fallado a Dios en esta área. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y, y voy a aprovechar para, en estos momentos, orar por las ofrendas también. Si viene por primera vez, no te sientas obligado a darlo. Pero si tú sientes que Dios te ha hablado, que esta es tu iglesia y que sientes que está siendo alimentado, tú y Dios, ponte a cuentas con Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Si tú preguntaras ahora a tu iglesia, Señor, de qué manera hemos tallado en las ofrendas o en el dar... Estamos seguros, Señor, que muchos estu estuviéramos en un sentido descalificado, Señor. Y no queremos estar en o fallar en esta área, Señor. Danos convicción, Señor. Porque todo lo que damos es para extender tu reino, Señor, aquí en la tierra. Y perdónanos si te hemos fallado en esta área. Y perdónanos Señor Porque De lo que tú nos has bendecido Muchas veces le hemos llamado Mío Cuando en realidad era tuyo Señor Y perdónanos por no ser Buenos administradores De los recursos que tú nos das Señor Pero hoy Señor Nos arrepentimos De todo corazón Queremos ser esos dadores alegres, Señor. Que no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor a ti. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén.